0: En podcast från Sportbladet.
1: Ja, så det gäller att veta liksom att i, i boxningslokalen då är det han som är chef. Liksom. Hemma är det inte han som är chef. Är det ryssen chef? <laughs> då, är, då är det delat, ja. delat chefskap. Ja.
0: Då säger jag hej och välkommen till Anna Laurell. Hej! Du fick besöka en sportredaktion för första gången. Du har alltså på Aftonbladets redaktion och hälsat på Sportbladet. Det här vi ska skriva om dina OS-framgångar snart. Jag ser fram emot Aha. det. Har du, du har aldrig varit på en redaktion innan?
1: Inte på den här redaktionen. Inte varit.
0: Hur mycket sport läser du?
1: I perioder så läser jag ganska mycket. Men mest från nätet och det som liksom kommer fram överst klickar man på. Sen så följer jag min egen sport. Lite djupare då.
0: Ja, vi kan väl ta det där direkt. Hur, hur väl kan vi din sport vi journalister egentligen? För, för boxning är ju kanske inte alla redaktioner som har experter på, ska man säga.
1: Nej, boxningen är ju en ganska liten sport i Sverige och vi har ju problem att vi inte kommer ut i media- Eh, riktigt som eh, andra idrotter man blir överlag inte att, att eh, media visar alldeles för lite av eh, små idrotter alltså, det finns så himla mycket duktiga idrotter i Sverige som har väldigt mycket framgång och, och de syns knappt liksom. och det är fantastiska förebilder och är stora idrottsmen eh, faktiskt För att de finns inte i just de mest populära sporterna
0: med de bästa frågorna du har fått då? Jag skulle säkert kunna ställa dem. Jag kan inte boxning alls. Bästa eller
1: dummaste? Du har
0: dummaste kanske roligaste roligast
1: bara. <laughs> eh, nej, men man kan ju få riktigt dumma frågor som att liksom, hur känns det att få slag på bröstet till exempel? Eh, jag har knappt fått någon slag på bröstet. Så jag menar, varför ställa frågan? och Skulle du ställa ställt den till en man? Liksom? Alltså, och eh, är du inte rädd för att eh, eh, du ska bli... Alltså, fel på din näsa eller att du ska liksom att ditt utseende ska ändras. Liksom. Det är inte saker som jag riktigt tänker på. Men jag tror Så inte de hade frågat utne, en... Ja. det är mer
0: utseende-grej då? Är, är det en könsfråga? Det är nog
1: de, det, är en, det skulle jag säga att det är en könsfråga. Men det är nog eh, några av de dumma frågorna jag har fått.
0: Inte om du är rädd för det skulle jag tycka vara en befogad fråga.
1: Eh, om jag är rädd... Eh, den frågan har jag också fått. Men den, men den håller... Nej, det är inte en dum fråga. Därför att... Eh, det är klart att man är rädd. Men du är inte rädd för att liksom få ett slag. Du kanske är mer rädd för hur du ska prestera. För att jag vet hur det känns att ett slag så alltså det, det vet jag <går> hur jag ska hantera. Men hur jag ska prestera eller inte prestera, det är det som är det, det svåra.
0: Kan du ordförklara hur det känns att få ett slag? För många människor har aldrig fått ett rent slag förhoppningsvis.
1: Nej, precis. Nej men när du är uppe i en, i en boxningsmatch så har du så mycket adrenalin i kroppen. Så känner jag egentligen inte så mycket så alltså oftast har du en, en overklig bild av matchen när du går ner från ringen. Eh, så att eh, det, det är alltid bäst att, att titta på video efteråt och se vad som verkligen hände. Men eh, att, att få ett slag... Eh, det är, det är sällan du blir riktigt, riktigt träffad. Alltså, så att, alltså, du är så van att liksom, parera och blocka och gå undan. Så att det är sällan du blir riktigt, riktigt hårt träffad. Men det är klart att det är ont om du får ett, får ett riktigt hårt slag. Liksom.
0: Men du kanske ändå får ställa frågan om du har blivit knockad någon gång?
1: Jag har, jag har inte blivit knockad i match. Men jag har däremot varit alltså, jag har blivit uträknad och blivit i match. Mm. Och på träningen har jag vid ett antal tillfällen blivit nedslagen. Så ja, jag har ju aldrig, aldrig varit avsvimmad eller så.
0: Men då var det killarna som har gjort det, inte någon tjej, eller?
1: <laughs> nej, faktiskt inte. jag i match har det ju varit tjejer ja, tjej, om de har varit... Äh, att att nej. Nej. Ja, tjejer, det förstår man, jag tycker på träningarna. Ja, jag kör ju rätt mycket med grabbarna. Så mm. att, och speciellt då när jag var ung så... Som jag var teknisk och orörlig, så var det deras chans. Liksom, att Nu fick du nog med annans så då gick in och sänkte mig i kroppen.
0: Då låter de händerna att tala lite. Ja, också, ja. precis.
1: Men nej, men så det hände väl ett par gånger. Men det, ah, det var inte farligt, så alltså, sänka i kroppen. Det är ingenting som skadar dig mm. eh, något längre. Men eh, det jag tänkte komma tillbaka till det var faktiskt eh, det här med, med att boxing är farligt. Liksom. Och eh, jag tror att, att man man som, som boxade liksom. och, och du frågar innan om, om Frida händelsen har påverkat mig liksom. och jag tror att egentligen är detta frågor som jag har tänkt på väldigt mycket innan liksom. och det är för att man är delaktig i sporten man har, man har sett att det har hänt saker tidigare eh, och eh, jag tror att alltså, allting handlar om vilka människor du omger dig med och hur du tränar i din vardag så att säga det som händer i match det, det är en produkt av det som du har gjort under, under väldigt många år liksom. så att eh, om, om du ska skydda dig från, från skador i huvudet till exempel, eller liksom andra träningsskador alltså som max eller mm. <laughs> ont ryggen eller knä eller, eh, då handlar det om hur du så att eh, går du att ha matchsparring varje dag det är klart att du har ökat risk att liksom, få, få skador liksom. mm. men om du, om du tänker efter lite liksom, och anslutför ledare runt omkring dig så tror jag inte det är någon större risk Och liksom.
0: du var inne på det själv också Att grogge det, det händer Även dig att du blir
1: Det händer ja men mm. det är inte så att det, det händer Inte ofta liksom Men det har hänt
0: mm. Men då är det på match eller?
1: Eh, ja, Det har nog hänt på träning också Men, men alltså för det mesta kör vi inte så tufft På träningen Men, men det är klart att, att ibland kan det hända Att det kan hända någon gång liksom. Men det, det är väldigt, väldigt sällan
0: och du, du har liksom inte vilat för någon form av hjärnskakning? Eller
1: det har jag aldrig behövt göra. Men däremot så alltså, har, har jag haft väldigt tuff sparring eh, exempel. Då vilar du alltid efter det från sparring. Du, du kan ju träna annat liksom, mm. Men eh, det är bara något som man gör för att det är onödigt att utsätta sig själv för fara. Så att liksom, har du haft tuff sparring då planerar du in att du ska inte köra tuff sparring nästa dag och inte nästa vecka utan ett par veckor senare. Liksom.
0: Sånt förnuft? Ja.
1: Som ni som inte ser Anna nu så är det så att... Jag gick in här ja, och liksom, försökte leta Sverige. efter känslan. Ja, yeah. ja.
0: Ett väldigt karaktäristiskt rörelsemönster som, som ni utvecklar givetvis. Är du skitbra på reflexer överhuvudtaget eller?
1: Um, vet inte. Jag har nog inte jämfört med mig men visst, jag har de reflexerna att när det kommer någonting mot mig då är jag nog med ganska fort. Så
0: det är inte så att man lurar det lite och liksom försöker finta till dig? Och...
1: Jo, men det är det man måste göra. Alltså, mot en annan så du måste finta och du måste lyra så du måste försöka få dem i balans för att få in det där slaget. Jag, tänkte, jag
0: att... gör det inte så lätt här. <laughs> Nej, kanske inte. Okay. Nej,
1: ska... Eller så är det inte rätt forum för mig här utan jag avslappnar från den biten. Precis, så... Så det. Nu du ska passa på. Ja,
0: <laughs> oh, precis det nu. Jag ska sätta in rakt i ögonen. Men vi ägnar jag oss åt samtalet här så det går lite lugnare till, men det är dagen efter då nu hamnar vi i ett spår, men det är intressant ändå för oss som aldrig har känt på det på det sättet, det gör inte ont kanske när du får ett precis så fått ett slag, men, men hur kan kroppen kännas dagen efter?
1: Man kan ju vara ganska mör men jag tror att det är lite annorlunda jag är amatörboxare och vi går bara fyra ronder så det hinner inte bli så sönderslagen som jag vet att i vissa proffsmatcher så, eh, så kan det vara ett illa dagen efter faktiskt och de har ju också andra handskar liksom, vi har ju lite tjockare medvärderade handskar eh, så visst du kan ju ha en liten blå tira och ofta har du lite märken på armar och, och sådär eh, men däremot efter en hel turnering för att vi går ju turnering så vi går ju vi går i vissling bara de fyra runderna men sen ska vi göra det eh, dag på dag på dag så att efter en turnering så kan man vara lite mör faktiskt. Men det, det är okej. Okay. Alltså man, man har kämpat och man, man är ju oftast slut och ofta slut mentalt. Liksom för att du har fokuserat så mycket och, och sådär. Så tänker inte så mycket på det.
0: Hur ser du på proffsboxningen då?
1: Jag är ju för att man ska införa helt fri proffsboxning i Sverige. Det handlar om att... Man måste skydda deltagarna självklart liksom. och jag tror att idag så, så stänger vi ut en stor grupp av människor som inte får lov att utföra sin sport i Sverige idag Det, det är fel liksom. det finns väldigt duktiga svenskar idag som måste boxa utomlands för att de får inte lov att gå titelmatcher och så i Sverige och det gör att, att vi kan inte skydda dem liksom från dåliga promotorer och liksom bli matchade på ett dåligt sätt liksom. Så det är lite synd.
0: man egentligen dem för större risker? Jag, jag, att skulle, att... jag skulle
1: säga att man gör det. Ja. För att i Sverige kan man ju följa våra regler och vi kan ta hand om våra boxar och liksom matcha dem på rätt sätt. Om och, och man då har liksom regler för hur man ska väga in och när domar ska bryta och sådär. Då, då kan man reglera det på ett annat sätt än, än i andra länder där man kanske inte alls sig om, om personen i fråga
0: är vi för eller att vi har dem förbudet i Sverige vad tror du det beror på, är det den liksom svenska synen på att det är för våldsamt eller, eller vad, vad ligger liksom kärnan i att det har blivit så um,
1: okunskap skulle jag vilja säga alltså de flesta för mig, för mig jag börjar boxas um, egentligen inte för att jag valde att gå ner i boxningslokalen själv jag, jag gick ner i boxningslokalen för att bara träna det var en bra träningsform jag hade bara sett liksom boxning tidigare på Eurosport och då tyckte jag att det var ganska liksom blodigt och ville själv, jag ville själv inte gå in i ringen liksom, utan jag ville bara liksom slå på säcken och, och, och fys träna men det man lär sig när man kommer ner i att nummer ett så lär det att alltså försvar först liksom så att det kan se ganska tufft ut men du vet ju hur du ska försvara dig. Och det är klart att du åker på en smäll då, och då liksom. Men jag tror att det gör de flesta idrotter faktiskt. Så att det är ganska mycket okunskap bakom. Och eh, jag själv tyckte att, att boxning var en farlig sport när jag gick ner i boxningspokalen första gången. Och jag hade absolut inte tänkt eh, köra själv liksom. Men jag har ändrat mig totalt liksom. Så att jag tror att det är mycket okunskap och... Att folk inte vet, liksom, var är boxning? Liksom. Det är otroligt mycket teknik. och eh, när, man, när man kan boxning så kan det vara eh, ganska vackert ibland. <laughs> att se.
0: Och det är på ett sätt, att, eh, brukar jag tänka, att så här urmoment i många många liksom nästan alla idrott. För det är man, man eller kvinna, kvinna. Då, men det är liksom en mot en. Liksom. Det är väldigt avskalat ändå. Liksom. Mm. Det brukar... Så alltså, brukar jag se på det ibland, att, 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 att det är det där momentet. Liksom. Ja, och, och det finns ju återkommande i alla idrotter på ett sätt.
1: Det är, ja, absolut. Alltså, alla idrotter är ju, även när det är lag, så är det ju individuella prestationer ändå, kan jag tycka. Och vi som är individuella, vi har ju också ett lag bakom oss på ett sätt. Alltså vi, antingen har man sitt team, alltså, så att man är ju aldrig ensam så. Men det är klart att när man står där uppe och ska utföra sin prestation, då är man ensam. Och det finns... Det finns ganska mycket charmer i det, jag, jag. Alltså, det, det blir otroligt spännande.
0: Det är en väldigt begränsad yta. Ja. <laughs> känner att den är instängd. så, här, så här, vad är flyktvägen?
1: Eh, nej, eh, det kan vara... Jag gillar ju... Man kan, det finns olika storlekar på ringarna. Mm. Eh, jag gillar den lite större, för då kan man välja... Då kan jag välja liksom hur jag vill boxa om jag vill eh, stänga in den andra. Eller om jag vill liksom, kunna röra mig mycket. Och ofta vill jag kunna röra mig mycket så då är det bra att ha space. Liksom. Sen om man, har, om man är tvungen att boxa i en lite mindre ring. Vilket man kan göra ibland på vissa galor. och så där, eh, Då är det mer begränsat vilken typ av boxning du kan utföra.
0: Du får ingen klasterofobi då?
1: Nej, det är verkligen inte. Det.
0: Du hittar en väg ut? Ja. Du, eh, du sa ändå... Det här tycker jag är intressant ändå Jag till och med de som har försökt förstå Alltså jag var nog fördummade från början Nu kommer, kommer allt här För, mm. Lite fördummade från början När jag var yngre och sen har jag träffat boxare Som har försökt förklara klara Så har försökt att förstå liksom, tjusningen i sporten Och just det här som, som momentet Som ändå är det alltså Att det verkligen är avskållat Att det är du och, och en motståndare Det är en begränsad yta Och det handlar egentligen om liksom, att tekniskt och fysiskt liksom, Övervinna den andra Och det är ett moment som är, då blir det väldigt enkelt. Men mm. det här som du sa innan att, att för det var det också farligt och blodigt och så här. Mm. Hur lång tid tog det i boxnings, liksom, lokalen innan du övervann den
1: alltså det, motståndet?
0: Det, Eller det motståndet? Det
1: gick rätt fort. Ja, okay. <laughs> så det så det börjar med att äh, jag gick ner dit och, och bara var med på några träningspass och sen så äh, i många träningsmoment då gör man parövningar så att du, du jobbar med någon annan liksom. Och då Jobbar man först utan handskar liksom, så att man, man gör olika lekar mot varandra liksom, för att träna reflexerna och för att träna rörelser. Och sen, sen i nästa steg då så tar man på sig handskarna så att det var liksom en gradvis. Men det gick rätt fort, det tog inte lång tid innan jag, innan jag ringde och körde. <laughs> för att det är, det otro då? är otroligt roligt. Alltså, och det, det hade jag inte förväntat mig heller att det skulle vara så kul. Men det är det som driver mig lite grann idag att, att jag tycker det är så roligt.
0: Precis och vi ska komma till din comeback då som du är inne eller comeback som du har gjort men den resan då mot Rio men när vi ändå pratar om boxning och som utövning och sport så har vi ju alla fullt vad som hände Frida Wallberg då som fortfarande lider av stora skador efter sin kraftiga smäll. Hur såg du på det och den händelsen och hur påverkade det dig?
1: Um, Frida och jag har känt varandra ganska länge. Vi var i landslaget under många år tillsammans och vi delade bland annat uh, uh, en stor höjdpunkt när vi båda tog VM-guld på det första vm för damer. Um, så att, så att vi har ju gått igenom det rätt mycket tillsammans och jag har ju följt hennes proffskarriär efteråt. Liksom. Jag vet att hon är en otroligt kompetent boxar. Alltså hon är, är jättejättruktig. Och det som hände när jag, jag såg faktiskt inte matchen själv utan jag, jag sov och vaknade på morgonen och satte på datorn och var jätteschockad faktiskt. För det jag har absolut inte förväntat mig det. Otroligt olycklig händelse, verkligen.
0: Men ser du det som, som just att det var maximal otur, liksom, att, att det tog Silla som det tog?
1: Ja, alltså jag vet ju inte riktigt bakgrunden till varför det hände. Men det är ingenting som händer i vanliga fall om man säger så. Så att troligen maximal otur.
0: Men du tror att det har hänt något innan som har påverkat för man har ju varit inne på det att det kan ha varit...
1: Ja, så alltså för mig känns det lite grann så. Alltså för, för att tjejer slår ju inte så hårt. Liksom. Men det, jag vet inte, det, är ju, det vet ju bara fri liksom, vad som har hänt. Så att det, det kan man ju inte säga någonting om egentligen.
0: Har det händelsen, liksom skadan och, och sviten efter det påverkat dig någonting i, när du går upp i ringen och när du ska boxas?
1: Nej, inte för min del. Alltså, jag är otroligt ledsen för Frida skull. Det är jag. Hon, är en, hon är en fin tjej och, och som jag sa innan, otroligt kompetent boxare liksom och en bra förebild. Liksom. Så att, mest ledsen vänner, men jag är inte rädd för min egen skull.
0: Du, vi var inne på, på frågor som du kan få här inne som, som kan vara lite dumma, men hur händer det eller händer det när du är ute bland folk, kanske på krogen, att det kommer fram grabbar och ska testa jabben lite?
1: Det, det blir alltid boxningssnack det blir det ju nästan alltid och det brukar alltid börja med att de ser att man är väl tränad liksom och sen ska de jämföra biceps med mera men <laughs> <Och> du vinner <laughs> ja, ibland, <laughs> för mesta nej, men äh, nu har jag glömt vad du frågar, det frågade. jag frågar
0: ja. om de vill mucka gräl med dig eller om ja. de vill testa, liksom. hur bra är du på det här kan du ja. liksom?
1: nej, ofta så brukar det vara, bli, bli ganska god stämning mm. faktiskt, men jag äh, har, har aldrig provslagits på krogen då <laughs> nej,
0: det är ingen som har provocerat det till det För det skulle du kunna tänka mig att... uh, Nej
1: men alltså jag är inte så lätt provocerad Så faktiskt Och sen jag är en ganska stor tjej Jag tror att de flesta killar de skulle inte vilja mucka Liksom så för tänk om liksom.
0: <laughs> Precis så. Jag kände mig också ganska liten bredvid dig. Och jag är medellång. Hur lång
1: är du?
0: 1,84. 1,84. Ja. Mm. Det är klart att du har det längre med det. Hur mycket fördel har man det i ringen? Liksom, att man
1: vi sjukt. Ja, alltså jag är ju ganska. Alltså jag är väl en av de längre i min Viklas mm. skulle jag säga. Men eh, vi jobbar ju i Viklas som sagt. Mm. Så att, eh, det finns ja, tjejer kan... Tjejer som är lika långa ja. eh, som jag. Och eh, det, det är lite det man vinner i längd det förlorar man i styrka. Så att du väger ju precis så mycket som du kan väga. Eh, så att jag tror att man vill nog vara så långt som möjligt på sin vikt utan att bli alldeles för ranglig om du förstår vad jag menar. För mm. att det gäller att kunna stå emot. Alltså till exempel på OS så förlorade jag mot en tjej som är väldigt kort i min klass. Men hon är ju otroligt explosiv istället och eh, hennes träffar blir lite tydligare så alltså, kommer hon för nära mig. Då har man ju svårt att Ja, men hon, har, hon har en mycket större måltavla att träffa på. Så att det bjuder man så. på istället. Ja. Mm. Så att så länge man, man kan hålla en kortare motståndare på, på den distans man vill ha dem, då är det en fördel. Men så fort de kommer in, då är det en nackdel. Så det är vad ja, man är bra på. Ja, så
0: är det. Och det finns fördelar och nackdelar ja, med det är. mesta. Ja. Och så är det ju igen att du är på väg mot ett nytt mål, ett nytt mästerskap. Du hade ju lagt av. Mm men blev övertygad inifrån ditt eget hjärta och kanske med lite påverkningar utifrån att, att ta det tillbaka. Och sen höjdes gränsen va? Åldersgränsen, mm. så att du mm. har möjlighet att vara med på OS 2016.
1: Precis. Ehm, nej men jag la ju av efter OS 2012 för att då fanns en åldersgräns på 34 och då var jag 32. Så kunde jag ju inte göra ett OS till liksom och kände väl att jag har, har gjort mitt antal mästerskap sådär mm. så kände jag att nej men det, det är inte värt det liksom. så då gick jag tillbaka till jobbet och, och, och la handskarna på hyllan kan man säga och sen så höjde de åldersgränsen men då kände jag att det har varit ett fruktansvärt jobbigt år som jag har haft då efter OS rent mentalt liksom att lämna sporten och så där och jag hade väl lite identitetskris kanske jag vet inte riktigt mm. alltså det, det, var, det var tufft mm. Eh, så då kände jag att nej men då hade jag kanske Precis kommit över det värsta där liksom Men sen eh, Men sen eh, När de ringde för mästarnas mästare så då gick jag ner i, I lokalen för jag bara shit nu måste jag Komma i form här och boxing är väl det som jag Känner det, det Man kommer i form väldigt snabbt eh, Så att, eh, eh, Och då kände jag bara shit liksom När jag utförde rörelserna och liksom den här glädjen Varje varje kväll liksom, När jag gick från lokalen alltså, Kände att jag saknade så fruktansvärt mycket och efter det så har jag bara fortsatt liksom. och känt att liksom, när jag kommer hem från mestadels då bestämde jag att nej men jag kör
0: Hur mycket påverkade de andra deltagarna jag har fått mig Thomas Ravelli var en av dem som ja, de pushade dig lite de peppade, ja. de peppade mm.
1: mig absolut mm. och liksom, det är klart att du ska köra om du, om du känner att det är, det är rätt och liksom, eh, absolut positiv feedback därifrån så det, det påverkar väl också
0: du, den här identitetskrisen då, vilket jag säkert tror att det är inte bara du som hamnat i för att man gör kanske det när man kliver lite bort från stråkastarhuset, men hur var den för dig, kan du berätta?
1: Jag, var, jag bara kände mig meningslös och det, det är jättesvårt att förklara det för att jag har ju egentligen så himla mycket saker i mitt liv, liksom jag hade ett jobb att gå tillbaka till. Alltså en som i sig är otroligt utmanande. och liksom Man jobbar mot mål. och eh, Jätteroligt. Liksom. Jag har en fin familj. Jag har en man. Jag har, jag har allting lite. Det finns egentligen inget jag kan klaga på. Så att, eh, alltså, jag blir nästan lite arg på sig själv också. Och jag har en, en fantastisk idrottskarriär att titta tillbaka på. Men jag hade lite svårt att, att se vad meningen var. liksom och det är väl kanske för att man har så otroligt fokuserat under så många år och liksom identifierat mig själv som boxare under hela mitt vuxna liv egentligen. Vilket är ganska många år. Jättesvårt att säga vad det är egentligen så. Men det tog lång tid innan jag kände mig glad i grunden. liksom tog nästan ett år innan jag började känna mig glad i grunden och då var det fortfarande så att man liksom var lite smådeppig liksom så
0: men var det för att, att du inte var boxaren längre du inte hade den identiteten liksom att, att det här är liksom jag får uppmärksamhet och jag syns och när, när du går in i ringen så blir du ändå ett fokus på det. Var det det som var, ledde till liksom, tomheten tror Det är svårt,
1: det är svårt att, att säga exakt vad det är men jag tror att jag tror att, för att jag tränade ganska mycket hela det året när jag var borta också från boxningen men inte boxen utan allt annat liksom och
0: adrenalinet fick du liksom på lite annat ja, även fast, om inte det var på riktigt då. Ja, det var inte
1: lika roligt nej. kanske jo nej men det var kul på många sätt mm. också men, men och uppmärksamheten alltså det är ju inte så att jag får alltså som boxare så har du inte du har inte så jättemycket uppmärksamhet. Alltså du har i perioder självklart inför ett OS, liksom kallat OS, då, då är det liksom extra mediepåslag påslag då. Men annars har man inte det liksom i vanliga fall så här. Utan, eh, jag vet inte, jag tror att jag tror att alltså, det är svårt att hitta så tydliga målsättningar som man har i idrotten eh, någon annanstans. Och att liksom bygga, alltså sättet att bygga hela livet kring det. Det var väl det som var lite tomhet. Alltså man tappar fotfästet lite på grund av det. Att, att liksom var min struktur någonstans. Och då hade jag ändå någonting att falla tillbaka på. Mm. Så att, vilket kanske var tur då.
0: Ja, precis. Du hade mm. en utbildning. och För resa slutar slutade det har ju liksom låtit bli att, att utbilda sig på vägen då.
1: Ja, det, ja, ja. Eh, nej, det, det är ju en sak också som, som, alltså som liten så alltså, då kan man ju inte leva på sin idrott. Och... Eh, Eh, på gott och ont skulle jag väl säga för att eh, när man när man måste göra någonting annat och göra med det liksom, och då hittar man ju oftast någonting som man tycker är roligt liksom och någonting man kanske kan fortsätta med efter sin karriär då är slut eh, medans alltså det gäller egentligen alla att, att eh, en idrottskarriär kan sluta imorgon alltså du kan bryta foten eller du kan ja, vad som helst kan du kan bli sjuk eh, och, och eh, då är det lite tufft att stå där nästa dag och inte ha någonting alls faktiskt, så att jag, jag, vet inte, jag försöker alltid rekommendera alla eh, mm. <laughs> ungdomar att, att göra någonting att ha någonting att falla tillbaka på i alla fall sluta liksom, i alla fall gå ut gymnasiet liksom och kanske bygga på någonting det behöver ju inte vara det är väl bra att man kan satsa på idrotten men, men det kan ju vara bra att ha någonting bredvid liksom mm. något litet i alla fall
0: under den här perioden då, när du hade slutat, eh, tog du hjälp av någon eller liksom hanterade du ändå de här
1: svåra känslorna? Själv? Ja, jag eh, har haft eh, olika så här, idrottspsykologer eh, i min karriär och jag fortsatte gå faktiskt eh, lite mer sällan men jag fortsatte gå under eh, hela det året Det går fortfarande. <laughs> Jag tycker, jag, jag tycker det. Men det är något man blir blivit med i sin, i sin idrottskarriär. Att, att prata gå och prata med någon, det är otroligt värdefullt. Det
0: är lite coaching, alltså livscoaching ja, också. Lo,
1: precis. Man, ja, man kan anvälning. gå dit och prata om, om vad som är. Så egentligen måste det inte vara med idrotten. Liksom. Och jag fortsätter gå till samma person som jag har gått till för att vi känner varandra väl och jag trivs väldigt bra med henne. Och, då, då, och hon förstår precis problematiken. Nu har vi och hon är ju väl insatt i det, liksom. så att... Det var nog ganska bra.
0: För nu har du haft lite annat att göra. Jag har det. lägger ditt livspuss och idrott i en del. Men, men du doktorerar
1: ja, det i
0: organisk kemi. Yes. Det låter ju som ett äh, lätt ämne som man avhandlar till
1: <laughs> Det är ett rätt äh, komplext ja. faktiskt. Ja. Men äh, jättespännande äh, är det. Och... Äh,
0: Vet, jag var tvungen att snega, den här vetenskapen om kolföreningarnas kemi, kolföreningarnas kemi säger man. Mm. Ja. Alltså jag förhörde min 15-åring, jag går igen på sitt kemiprov igår och yeah. då kände jag att ah, men där går gränsen. Jag sa alltså hur atomkärnan ser ut och det man kommer ihåg från sin egen gymnasietid, väldigt banalt och enkelt. Hur svårt det är ämnet.
1: Um. Det är svårt för mig att säga. För att, det kan så nej, men jag, jag upplever nog att ju mer jag lär mig desto svårare blir det. Lite, lite grann så. Alltså, det började liksom ganska okej. Okay, liksom, och det är klart att man haft otroligt svåra moment på vägen. Eh, men just nu när jag står liksom, ett par veckor från min destitution känner jag så shit vad kan jag egentligen? Alltså, det, det, det är en ganska sjuk känsla att liksom, jag har spenderat otroligt många år liksom, men vad kan jag egentligen? Och det är klart att han kan väldigt mycket. Men om väldigt lite.
0: Men jo, en stor mm. kunskap även om den kanske är begränsad. Eller smal då om säger så. Men...
1: Ja, väldigt smalt blir det.
0: Men du har precis lämnat en avhandling igår.
1: Ja, precis. Jag fick tillbaka den i morse.
0: Och då, fick det. Mm. då är det som men... så här, öppna betygdare.
1: Det? det? är... Jag fick tillbaka provtrycket då. Så än så länge så är jag nöjd med, med, med omslaget. Och texten är lite sned, så det måste rättas till. Men bilderna ser bra ut och texten ser bra ut. Jag har inte hunnit läsa igenom hela, men i stort sett ser det bra ut. Men jag är fortfarande lite nervös för slutresultatet.
0: Och när är du färdig? Är du färdig i december?
1: 18. Men trycket ska vara klart på onsdag. På onsdag är det liksom finaltryck. Så då måste liksom provtrycket ha sett snyggt ut innan dess. Så på onsdag skickas det iväg. Och sen får jag alla avgörande så måste de skickas ut. För att sen ska man skicka till min opponent som är en dansk professor. Och sen till de som ska i betygskommittén. Så de måste ha det en viss tid innan då så de hinner läsa in sig ordentligt på det jag har gjort.
0: Det här är ju studier som, som kräver enormt mycket tid. Hur, hur långa pass är du i labbet?
1: Det beror på. Men när man... Alltså jag har väl 9-10... Timmar. om dagen mm. i labbet. Mm. Mm. Inte, inte bara i labbet. Och ofta är jag i labbet och så gör jag mina reaktioner. Sen kanske man går iväg och tränar lite. Ibland kommer man tillbaka eller så. Kanske du kan göra lite. Alltså du måste läsa ganska mycket litteratur och sånt under tiden. Men det är ofta långa dagar.
0: Hur får du ihop pusslet då med, med, med satsningen på boxningen igen? Mm.
1: Ja, alltså jag, ända sen man studerade så har jag ju, eh, man får in rutin att liksom du du kör din träning på morgonen eh, och sen eh, jobbar du under dagen och sen måste du göra någonting alltså sen tränar du boxning liksom. det, de tiderna kan du inte välja utan de finns liksom. nu är det träningar på klubben liksom. eh, och sen får man eh, pussla ihop resten när man kommer hem, Alltså så att du hinner med alltihopa, alltså, ganska mycket helgjobb och sådär också
0: De du två år fotbollsspelare Jag brukar liksom gå på träning och äta frukost träna, softa lite och sen är han klar liksom ja. Så ska jag göra nästa år. <laughs> ja. Ja, så ska du göra nästa ja. år när du inte när du är klar. Men är, är, har du en överkapacitet eller är det många idrottare som, som, som inte tar
1: ut sig maximalt? Jag tror att de inte tar ut sig maximalt. Och sen tror jag att eh, man kanske inte ska ha de här jättelånga dagarna eh, all, i allt för långa perioder. Alltså jag har själv eh, märkt att alltså det, det är inte är optimalt för din eh, idrottsprestation. Det är bara att jag inte har haft något val just nu. Men jag har i perioder har jag jobbat på halvtid till exempel. Så då har jag gått in och jobbat alltså, ett par dagar i veckan. Och sedan ett par dagar i veckan haft lite mer space till återhämtning. För att det är det som jag ser som det största problemet nu för att vi utvecklas liksom, som idrottare. Det är att jag inte får direkt med återhämtning. Så att det är det vi ska stoppa in i här. Så att det ska bli bra. Mm.
0: du har också på vägen fram då får vi säga, hon eh, hunnit gifta dig mm. med Daniel ja Nash heter ja. du också nu Ja, precis ja. Du, Kanske du vill inte att vi bara säger Anna Laurel utan Anna R Laurel Nash Du lagt det va? Ja Sist. Eh, Men det är inte bara så att ni är gifta utan han har fått lov att börja träna dig också,
1: är det så? Du är, han, han är din tränare? Han är numera min tränare mm. <laughs> och min man Aha. Nej, men det var lite...
0: någon slags äktenskapsförord. Om du säger ja, så får jag träna dig. För du, har inte, du har inte låtit honom göra det innan,
1: va? Nej, precis. Nej? Jag, är, jag har haft en annan tränare innan. Och när jag tog upp boxingen, då precis under sista åren när jag, när jag boxade, då började han ta över som huvudtränare på den klubben där jag är. Men jag tränade med en annan kille som heter Jan Brickell han har jag tränat med i väldigt många år och sen när jag ville komma tillbaka då är det klart att jag bollar väldigt mycket med min man liksom. i mycket känslor liksom, ska man komma tillbaka och det är inte bara så att bestämma sig att du liksom, kommer tillbaka utan det är en, det är en ganska stor satsning man gör som påverkar privatlivet otroligt mycket.
0: Så det är bra med honom på resan lite grann?
1: Faktum är att det är väldigt bra. <laughs> <laughs> Nej men det är ett beslut som man måste nästan ta det tillsammans. Alltså, du, jag kan inte bara köra mitt race. Utan det är väl så i alla fall att man liksom, om inte han hade varit med på tåget då hade det varit lite svårt tror jag. Faktiskt. Men, sen Men alltså nu faktiskt är liksom väl inte bara med
0: på tåget utan också med i ringen. Han är där, ja, då? Hur, hur funkar det? Ja, jag behöver inte säga det mer. Hur funkar det?
1: Ähm, äh, fa faktiskt så funkar det ganska så bra. Mm. Äh, vi har ju våra duster ibland kan man ju säga. Men äh, alltså det gäller att veta liksom att i, i bokställningslokalen då är det han som är chef liksom. Hemma är det inte ens som är chef. Är det du som chef? <laughs> Då är det delat, ja. delat chefskap. Ja. Men, men det, det, ibland kan det vara väldigt svårt att skilja på rollerna. Och, eh, alltså, ju mer strikt man inte håller sig till sin roll, desto bättre går det liksom. Och det kan också vara så att alltså, ibland tränar vi flera gånger om dagen. Och eh, liksom bara en paus emellan. Och även en pausen emellan, då går, vi utan, alltså, då går vi tillbaka till ett varat par. Då är inte han chef liksom. Och samma sak när vi är hemma. Han ska inte lägga sig i vad jag äter. eller jag, alltså, När vi är hemma är vi hemma. Då är inte han en boxningstränare. Men sen det är det klart att eh, det kommer alltid glida över varandra lite. Och så, men, men det gäller att liksom söka hålla rollerna till att okay, han är chef när vi är i boxningslokalen. Men det, 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 det får inte liksom glida över mycket det i hemmet. För då kommer det inte bli kul längre.
0: Nej. Och det är klart att det gäller att inte inte är så jobbet för mycket mm. hem. Precis. Det gör man kanske ändå. Liksom.
1: Ja. Du, du, du har ju med
0: tankar och känslor hem ändå.
1: Sen, har vi ju, sen finns det ju otroligt mycket fördelar. Och det är att liksom, alltså del, dels att dela den här resan. För att man gör ju otroligt mycket jobb som tränare också. Och alltså... En tränare får inte alls lika mycket cred Som, som utövan ifall det går bra Men, men tränaren Tänker ju otroligt mycket och jobbar ju otroligt mycket Och är alltid i träningslokalen Tränar inte bara en i idrotta utan, utan flera liksom. Så att Det är otroligt kul att göra resan tillsammans liksom. Och sen Vi har ju Alltså det, det var varit lite extra bra nu när jag har haft väldigt mycket att göra på jobbet och så för att eh, små stunder liksom ja, men vi, man kan planera in mycket mer eh, små stunder där man kan, där man kan liksom hinna med ett extra pass liksom, och eh, vi kan eh, videoanalyser, det är inte alls det, det, det blir mycket lättare att planera allting liksom för att, nu
0: är det fredagsmys då ja, så ni ner i soffan och gör en videoanalys liksom. lite så,
1: lite så blir det ja, får nej, försöka nej, med men, då då? ja det får jag, <laughs> om jag vill
0: men äh, händer det att äh, ni blir ärga på varandra under träningspass? Det är mycket ja, man blir trött och ja. liksom kanske mycket adrenalin. Så finns det ju alltid ett, ett utrymme för dem.
1: Ja, och, det, och det, där, där är ju en av svårigheterna. Just att äh, det kan vara alltså dels äh, den poängen att jag, jag har varit med väldigt länge och kan min boxning bäst nästan. Alltså han har ju varit med väldigt mycket äh, även innan... Eh, innan eh, han blev min tränare så har han ju varit med mycket när jag har tränat och, och liksom, eh, varit på mycket matcher han har följt med på många mästerskap och tittat och så han, han kan ju mycket också men, men eh, eftersom han är ny i tränarrollen för mig så, så tycker jag att jag kan min boxning bäst liksom, och, och jag måste ju släppa, släppa över kontrollen till honom liksom. Och just när man är lite besviken, då, då kan det liksom skära sig lite grann. Så att det jobbar vi på. Har ni, ryftit, <laughs> Ständigt har ni Det har vi gjort, absolut.
0: Handgrypt igen?
1: Eh, nej, inte handgrypt. Däremot så, eh, däremot så eh, träffades vi faktiskt <laughs> genom eh, min andra coach, John. Han, eh, min, min nyvarande man, då han, eh, han boxade för honom också. Så det var så vi träffades. Okay. Och han tog in eh, den. Till, som sparring åt mig, mm. så att vi träffas ah. som sparring med. det, så, det <laughs> så att äh, det har
0: gått en här ronder liksom. Vi har gjort våra ja. ronder
1: men vi gör inte, alltså nu, nu gör ni inte Det gör inte nej, nej, för det, det funkar inte riktigt. Nej. Nej.
0: Varför inte det
1: då? Nej, det, det blir inte riktigt naturligt att träna mm. vi kan träna mycket annat tillsammans vi kan cykelträna, vi kan springa alltså det, vi, gör, vi tränar mycket annat tillsammans faktiskt. Men just boxning tränar vi inte tillsammans utan då står han vid sidan och är en coach.
0: Om vi inte slår på det man
1: tycker om. Jag vet inte var men, det
0: <laughs> men du berättade lite grann vart du åkt, åkte ni på bröllopsresa.
1: Vi åkte till Rio. Vi kollade läget. Vi <laughs> <Ni> kollade läget. <laughs> Okej. Okay tillsammans Och sen... Och kolla vi,
0: läget, eh, Osa-arenan, ja eller? det eh, kanske inte finns.
1: Eh, då fanns den inte riktigt Nej. kan jag säga. Det var väldigt spännande för att det, det var ju innan fotbolls-VM. Liksom. Så att när vi sökte fråga liksom Olympic Olympics och de bara... World Championship. så alltså de, ja, de, de var helt... Eh, ja. Men vi, alltså, det finns ju rätt mycket på nätet. Man kan se var någonstans alla arenor ska vara. Och så här. så att vi var ju runt lite grann och, vi hittade där de ska ha Olympic Park, men det var ju bara, alltså det var ingenting liksom. Det var... Hur ser det
0: ut just eller det nu? Just nu ja, nu, vet, nu jag inte vet jag inte, det var ett år, år sedan,
1: men då var det alltså en byggarbetsplats och inte mycket byggnader kan säga. så alltså det, var, det var inte mycket gjort. Det blir spännande att se hur de ska få ihop det där. Men det, det kommer de säkert klara fint, men det
0: men det var ändå bra för er att, att komma dit. Liksom. Jag misstänker att han hade lite kul också. Men, men det var ja. ändå bra att komma dit och reka och titta lite.
1: Jag tycker alltid att alltså det, det känns som en fördel att ha varit där. Och, och sett och, och känt. Och nu, jag vet ju liksom hur du kommer mm. kännas att vara där. Alltså jag har aldrig varit i, i Rio innan. Jag har varit i Brasilien innan men inte i Rio. Liksom. Nu vet jag hur Rio är som stad. Sen det är det klart att när det är ett OS är det alltid annorlunda. Men, men jag har varit där en gång ja. Och känt på luften och smakat på maten och jag vet inte, fått lite stadens vibbar det, det betyder mycket
0: det gör det, och då vill man tillbaka, eller?
1: ja, alltså ja. Rio är, är nu en av mina favoritstäder kan mm. jag säga, det är faktiskt en av de bästa städerna jag har varit i det var, vi hade en underbar resa dit så att jag kan rekommendera alla <laughs> att åka dit det var fantastiskt
0: cool och det är några år kvar tills dess tills det blir ett OS bara så vi vet det bär lite grann kvalificeringen till OS är mm. inte helt enkel
1: Nej det, det är ju rätt så tufft faktiskt vi, först så ska man ju bli, bli val från Sverige att du ska få lov att vala. och damerna, vi har ju bara tre vikklasser så att det, det är rätt tuff konkurrens sen har vi ett kval i februari 2016 Um, så att, um, ett enda kval? Uh, vi har två kval totalt två kval, så ja. att uh, förra gången då hade vi bara ett kval mm. så nu har vi två kval, men det är lika många deltagare liksom. och då är det fyra från Europa uh, som kan kolla i min klass, så det är tufft
0: Ja, det är lite en liten liksom, man ska kval yeah.
1: ja. så att det, det är Alin, men uh, Alltså det enda man kan säga att det, det är klart att liksom det kan kännas som ett till omöjligt. Liksom. Men så länge det inte är omöjligt så, så finns chansen. Och, eh, på min sida har jag med att jag har faktiskt gjort det en gång. Så att det, det känns rätt så skönt mm. faktiskt.
0: Din, mycket av din vardag eh, vid sidan av studierna är ju klubben som, som IF Lina. Mm, stämmer. Det eh, är rätt. Hur ser det ut där inne? Vi är ju i en liten studio på Aftonbladet så här långt från både lukt och känsla men hur, hur ser det ut där inne när du kliver in och hur, vad är, vad är liksom ljuden och lukterna som du får när du kliver in där?
1: När man går in i lokalen så det första man möts av det är äh, kärlek skulle jag kunna säga. Men äh, alltså, jag, jag brukar alltid uppleva detta eller inte alltid men, men, men nästan varje dag när jag kommer till lokalen så man är trött och sliten från jobbet, så kommer man dit och man möts av liksom, hej Anna i läget Anna, alltså liksom alla hälsar alla är glada och ser eh, och eh, det är bra stämning och det är hög energi eh, nu är jag så van vid lukten av boxens lokal, men om du tar lite en människa, om du skulle komma dit mm. som, är, som inte riktigt van vid boxens lokal, så så luktar det ju ganska speciellt. Alltså det, det luktar gammal handske.
0: Gammal handsk. Jag var med träningslokaler men kanske inte just uh, den goften. Ja. Gammal handske luktar det. Ja. Mm. ja, det är klart. Det blir svettigt i handskarna.
1: Yes, och uh, det finns ganska mycket lånehandskar för motionärer och sådär. Jag har mina egna då. Men, men uh, och de luktar inte så gott. Men,
0: vet du då? Nej, ja, det är svårt. Då. Det är mina, mina
1: luktar gott men inte deras. Nej. Okay. Lånehandskarna. Ja. Uh, Nej men sen är det väl, alltså vi är en ganska, nu har vi en ganska bra lokal faktiskt på Ersta gatan nere på söder. Och det, är, det enda vi inte har råd med just nu det är ett golv så vi tränar på betonggolvet.
0: tränar på betonggolv, <laughs> ja. det är inte så skonsamt för benen.
1: Nej det är inte så jättebra men det är en kostnadsfråga. Vi låt ett golv men sen blev det fukt under så jag var att upp det. Så att det är just nu och vi har inte råd att, att köpa... Eh, något annat för tillfället. Så vi har en annan lösning, men det måste godkännas av föreningen och, och så vidare. Så det är en ganska lång process, alltså att inte komma. Fukten kommer tydligen under från. Ja. Och så stängde de här mattorna som vi hade då, det stängde ja, det. in. Liksom, så att, så att det skapade väldigt. Ja, det, var, det var lite fukt, men från föreningens sida. Så så det är ville...
0: egentligen lite sviktande, va? Mm, eller eller precis. lite så, ja.
1: Ja. Sen har vi ju två. När man kommer in så har vi två styngar ringar. Mm. så i ringarna har vi ju eh, alltså en canvas och lite mjukare golv. Så där är det liksom som en riktig boxningsring. Mm. Eh, men på golvet runt omkring där vi också arbetar. Där, eh, där har vi betonggolf till Det är lite
0: mer så här rocky-känsla där då, eller? Ja. Lite
1: hårt. Det är hårt. Ja. Det är, men, men det är, är inget fara. Ärligt talat så är det helt okej, okay, ja. skulle jag säga. Mm. Man, vänder <laughs> man vänder sig.
0: Och i lokala eller när du tränar så... så finns det andra där som tränar som, som både har en som motion och som, som kanske lite satsar då som du gör göra men, men berätta lite grann om ditt engagemang i klubben för det finns många ungdomar som, som kommer dit vill de ha din hjälp? Får de din hjälp?
1: <laughs> alltså ja på klubben tar vi emot alla skulle jag vilja säga alltså det, det är väl lite enda av med men vuxen skulle jag vilja säga att, att alla är välkomna liksom det Alltså, om du kommer dit själv och ser liksom, Då kommer du se eh, Alla möjliga nationaliteter Alla möjliga åldrar eh, Alla möjliga nivåer Och vi tränar tillsammans liksom. eh, Så det är ganska kul Och, och båda körnen liksom. Idag är det ganska eh, ja, men, mycket tjejer som tränar På min klubb är det väldigt mycket tjejer som tränar Men eh, jag vet att eh, i, i Runt om i Sverige så har vi, har vi mycket tjejer På andra klubbar också liksom. eh, och det är en resa som har varit ganska kul att följa också. Det var inte så när jag började. Då var det mest grabbar bara.
0: Är det fint att ni har tror det har varit förebilder och för visat vägen eller varit förtjänat sagt sätt i boxningen? Ja, absolut.
1: Jag, jag kan säga, när jag när jag började så så eh, då då var det då fanns ett motstånd mot, mot tjejer faktiskt alltså jag, jag inom
0: själva boxningssporten.
1: Inom ja. sporten. Man grabbarna liksom Bland grabbarna. Du ska in
0: på klubben liksom.
1: Ja. Ha. Och på min klubb där jag började Där fanns det faktiskt en speciell träning Så det var när jag började på För jag tyckte det var lite så läskigt att gå ner på, på killträningen Eller den allmänna träningen då Så där var man ju för Att liksom få igång fler tjejer liksom. Och jag blev även ganska Bra mottagen liksom när jag började träna Med, med de andra som med, med den allmänna liksom matchgruppen då. Så där, Och där hade jag också Grabbar som, som stöttade Faktiskt väldigt mycket Eh, de tuffa grabbarna de, de, de var på min sida så att när man åkte ut på tävlingar och någon var taskig så fanns de liksom i min sida så det har ju stärkt mig otroligt mycket liksom så 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 det var, mina...
0: taskiga, var
1: det andra killar som kunde vara taskiga då? ja, kan jag har varit med om att <laughs> att de säger liksom, att, att rakt ut i ansiktet till en att ja, men tjej ska inte vara i den här sporten och just att, liksom, att, att vi inte hör dit och att vi är skitdåliga och liksom vad vi vad, de ifrågasätter vad vi ens gör liksom, eh, i sporten. Och, är det, och det, är ju rätt, alltså, det, det är rätt alltså, när man lägger ner så mycket tid och så mycket skäl i det man gör liksom, och jag vet själv att jag, jag tränar mycket mer än, än många andra liksom, eh, vem med de att liksom döma ut mig så här. men då då jag är att jag är ganska tacksam att jag har haft eh, bra stora bröder man säger så som har hjälpt mig på vägen.
0: Och det är ledare och även andra
1: boxare? Eller? Ja, aktiva och mm. som, har, som har stöttat mm. på vägen där faktiskt, men det är också den, den resan liksom att ha gått ifrån att det var väldigt mycket motstånd i början till att liksom, som det är idag idag finns det ju ett litet motstånd kanske fortfarande från vissa liksom, eller att de får kanske inte alltid samma respekt, men jag, jag får väldigt mycket respekt och jag Uh, jag tycker det är rätt häftigt att se att, att det finns en tjej på, på nästan alla klubbar i Sverige idag och att klubbarna är faktiskt stolta över sina tjejer. så alltså, de tar ofta fram sina tjejer i, uh, i, i olika sammanhang liksom. och, och det är någonting som man inte så för tio år sedan. Så att, så att det har hänt otroligt mycket och jag tror det kommer fort, fortsätta hända saker liksom. Och man ser ju också uh, amen, du vet, när, när smågrabbarna kommer fram och frågar mig någonting då vet man att det har hänt någonting liksom. En liten kille skulle inte komma kommit och frågat en, liksom, en tjej om råd om någonting ifall, ifall de inte respekterar en, ens kunnande inom, inom sporten. Alltså. Så att det tycker jag är ett stort tecken liksom, på att saker och ting är mm. rätt.
0: Hur många av de här ungdomarna då, som finns på er klubb som, som kommer med andra bakgrunder in och kanske från lite trassligare förorter hur, hur upplever du liksom deras närvaro på klubben och, och är det viktigt för dem att de får komma dit och finnas där och, och liksom utöva sin idrott
1: Otroligt viktigt skulle jag vilja säga och jag tror att det, alltså idrotten i sig är en otroligt stor del av, av samhälls eller uppfostran av liksom ungdomar idag på bok, i bokstingen liksom, finns det väldigt stor del invandrare ungdomar liksom och jag tror att det är en ganska öppen miljö så att jag tror att man känner sig välkommen alltså alla får vara där och alla får vara på sitt sätt liksom. så länge man, man följer liksom vissa regler och så länge man, alltså folk kommer hit för att träna och det är träning vi ska göra där liksom. men, men sen är det en ganska öppen och, och glad stämning det kan vara ganska hårda ord ibland men det är på kärleksfullt sätt kan man säga.
0: Tror du många av de här hade liksom kunnat hamna snett om de inte har haft det och gå till. Ja. Har du sådana att träffa på så liksom,
1: ja, ab absolut. du
0: vet liksom, att det här det,
1: Har du någonstans? Är du, alltså, många som kommer från trassliga bakgrunder de har ju kanske inte så stabilt. De har ingen stabil punkt. Liksom, och att komma till bokenslokalen, det kan vara en stabil punkt för från. Liksom. Det finns ett socialt sammanhang. Det är folk som bryr sig. Det blir liksom, kommer du mycket och träna mycket. Då blir du del av en. av, av liksom, Alltså även om vi är individuella idrottare så strävar vi alla mot samma mål. Eh, så man blir en del av det. Liksom, och att, att vi stöttar ju varandra otroligt mycket. Vi går ju på varandras matcher och hejer. Och eh, man pratar väldigt mycket om, om livet och, och vad man ska göra, och om man ska studera, eller om man ska, hur ska man klara betala hyran. Och eh, få ungdomarna eh, väldigt mycket om, om livet runt omkring. Och så är så att de. de de får ju ett socialt sammanhang att komma till liksom, och, eh, en stabil punkt i livet kanske. Eh, sen är det vissa som hamnar snett ändå, men det är svårt att göra något åt det. Liksom. Jag tror att eh, Man ska inte underskatta idrottens betydelse för, för samhället faktiskt. Och det är inte bara boxning, jag tror att många kampsporter tar upp väldigt mycket och det finns en, en öppnare miljö så alltså det är inte så selektivt utan man är välkommen som man är.
0: Är kampsporten bättre där kanske än många andra idrotter?
1: Jag vet inte, Nej. men jag, jag tror att att eh, jag tror att just för att det är, det är inte så uppdelat i tidig ålder, i ålders liksom, och är a grupp och B-grupp utan du får lov att utvecklas i din egen takt. Mm. Du kan mm. även börja alltså om du är 25 och vill börja så är du välkommen. Om du är 40 och vill börja så är du också välkommen. Mm. Liksom. Även om du kanske inte kommer bli världsmästare om du börjar när du är 40 <laughs> så är du välkommen att komma mm. träna då. Liksom. Så att det gör att det blir en väldig blandning liksom, av människor där. Medan eh, jag tror att i fotbollen till exempel- där är det ju där är det också en otrolig blandning. Men det är väldigt så kategoriserat och det blir väldigt det blir väldigt... Liksom när de är, inte vet jag hur gamla de är- men 7-8 år- så, så ska de redan liksom indelas i A-lag och B-lag och C-lag. Och sen är det väldigt svårt att byta det laget. För sen kommer det alltid vara i C-laget. Liksom. Har du chans att kommer upp till A-laget- det blir svårare att avancera där.
0: Det, apropå det, nu kommer en personlig fråga- men du har gift dig och nu ska till OS- Funderar du inte på barnafrågan?
1: <laughs> jo, det är klart att jag har tänkt på barn också. Jag har inte varit så jättesugen. Jag har fem småsyskon. Så jag vet hur det är att byta blöjor kan man säga. Du har gjort det. Jag har lagat en del middagar, bytt mm. en del blöjor. Och det har varit underbart. Men jag har inte haft så bråttom att få barn, om man säger så. Och visst, efter OS då är jag... 36 Så att det behöver bli dags då kanske. Ja, perfekt ålder kanske ja, också. Ja, kanske det. Vi får kan se. med det. Jag tror att det viktigaste är att man själv är redo. Liksom. Alltså det, det känns som något otroligt stort att få barn. Liksom. Och, eh, det, gäller, det gäller att vara redo för det.
0: Precis. då har du får träna på det ja. samtidigt som du tränar liksom, mot uh, OS-ringen. Liksom. Ja.
1: Eller så tar jag det efter. Liksom. Får vara färdig med mig själv först kanske ja, lite grann. så
0: kan man också göra <laughs> Ja, nu ska du fundera lite här på slutet. Eh, jag skulle vilja att du berättar om en person, eller den personen kanske kan vara svårt välja om du vill ta två, som har betytt mest för dig under din karriär. Jag vet. Du vet? Varsågod. Mm. Vem har betytt mest för dig under din karriär?
1: John Berkell, min uh, tränare som har följt mig uh, Jag tror 11 år tror jag han tränade mig. Han... Uh, är en mycket nära vän idag alltså även om jag har bytt tränare och tränat med min man så är det rings väldigt ofta Så han lägger sig inte i någonting som vi gör träningsmässigt men vi har delat väldigt mycket på vägen och när man, när man tränar som jag nämnde innan att när man gör någonting liksom stort tillsammans liksom, vi har ändå vunnit ganska många medaljer tillsammans så hjälpt på vägen otroligt mycket han har funnits i min sida hela vägen så att uh, han har betytt mest för mig under min boxningskarriär.
0: och uh, om du söker en kvinnlig förebild den kvinnliga förebild som som, uh, som du ser upp till uh, eller har sett upp till inom sin, idrotten det får du välja fritt
1: det är ganska. Ja, alltså jag, jag funderade på det där det för ett tag sedan. Och, det, jag, jag har nog alltid omgett mig. alltså Jag gillar väldigt mycket att, att, att umgås med män. Alltså, jag vet att några av mina kompisar de tycker att det är lite svårt att umgås med män. så Men jag tror att det som jag har varit i boksusplan så gillar jag att umgås med män. Men jag har alltid eh, haft mycket kvinnliga förebilder runt omkring mig. Och min mamma är till exempel inom mina största förebilder, alltså på många sätt alltså hon är den mest kärleksfulla personen jag vet, och så är det kanske med mammor inte vet jag, men hon är otroligt eh, given, och det är någonting som jag alltså, ju äldre jag blir desto mer uppskattar det att hon kan liksom verkligen ge så mycket av sig själv, det är, alltså var det är hennes ego liksom.
0: Ja, barn, då får man ge. Ja. Mycket.
1: Ja det är otroligt och sen, men sen har jag även hon, hon har ju även också, hon har en akademisk karriär också, och hon har ett bra jobb och liksom, hur hon har fått ihop sitt livspussel förstår jag inte heller men sen har jag också, ja, men nu har jag en kvinnlig professor till exempel, hon är en, en stor förebild i sig faktiskt så att jag har haft ganska många kvinnliga förebilder och på något sätt har jag alltid haft valt att, att ha en alltså, kvinnlig chef har jag haft på nästan alla mina jobb. Så det är ganska häftigt egentligen. Det, det är ändå rätt starka kvinnor du omger dig
0: med då? Det
1: har varit starka kvinnor, ja. ja. Och jag tror att man blir färgad väldigt mycket av det. Mm. Jag tror att det, det är viktigt med kvinnliga förebilder också. Att, eh, jag tycker att man kan ha män som förebilder också. Och då, då har jag liksom i boxningen eller, och, och vissa saker behöver man inte alltid göra skillnad på när det gäller manligt och kvinnligt. Men... När man ska jämföra ner till minsta detalj så kan det vara viktigt att se att en kvinna kan också göra det. och Har du fått barn till exempel? eller oh, hi, hi, alltså det, det kan vara lite svårare för en kvinna att slå sig fram. Liksom. Det, det, det är ganska tydligt i, i många sammanhang. Och att se att någon annan gör det, då, då blir det väldigt lättare om hon kan göra det. Då kanske jag också kan göra det. Så att jag tror att kvinnliga det, det är otroligt viktigt fortfarande. Ser du själv som en kvinnlig du mig? Jo, men det, det tror jag att jag gör faktiskt. Ja. Det är svårt. Alltså, det, det slog mig för några år sedan när man hade gjort lite framgång. Jag började bli lite grann äldre. Och jag märkte liksom, alltså, när, när laget runt omkring mig av ja, tjejer som vi åkte ut och tävlat samman, så här när, när de började bli alltså, ganska mycket yngre än mig. Mm. Då, då börjar man inse att liksom, okay, nu har jag gått från att vara den här talangfulla liksom eh, stjärnskott mm. till att vara den rutinerade. Och det var lite jobbigt i början att, att behöva liksom ta, för att då plötsligt så får man ju ta ansvar för sin egen prestation och för eh, det som händer runt omkring i laget och de man är med på ett helt annat sätt liksom. Men... Eh, men nu trivs jag i den situationen. Så att, <laughs> det
0: är bra. Jag måste fråga två saker som bara dyker upp är Avslutningsvis mästarnas mästare. Då. Det liksom, var det en som blev efter det? För det är ändå så bred liksom, publik som ni når.
1: Ja, så alltså jag har nog aldrig varit varit så uppmärksammad som under mästarnas mästare. Mm. Eh, och eh, fortfarande många på tunnelbanan och sådär som stoppar åh du var så duktig mästarens mästare och, och det är en ganska bizarr situation för att folk som, åh du är så duktig så liksom, du kämpar för och, liksom nämen, ja, och, och så. Liksom, man blir jätteglad och tack så mycket ja. och, och det betyder att de, de gillade mig som person mm. på något sätt men, men eh, det är också bizarrt för att jag var ju mest ensam för att jag är en där. Liksom. och liksom vet ju inte vilken idrott jag har men man har nästan står kontra med det för det vet de kanske inte, speciellt kidsen, kids, jo de har ganska bra koll alltså, att ja. Man, ja, hon är boxare, ja. så. men de har ingen koll på ens idrottshistoria så. Nej, men, eh, men det, det, det är ganska bizarrt faktiskt genomslaget som det var
0: Ja det är lite, ja. var du förvånad över det?
1: Ja det var jag alltså, de sa till ja, mig innan ja. att det kommer bli stort och så här, ja, okej okay. men äh, ja, det, var, det var ganska just, just när det sändes, liksom, det var ju ganska många månader mm. efter man hade gjort det så att, det var ju overkligt bara och, och jag hade så otroligt mycket på jobbet och liksom, hade precis kommit igång med träningen. Och, liksom, att hantera träning och jobb, det går jättebra. För då kan du planera liksom, precis hur du ska göra. Liksom. Då ska jag gå till träningen, då ska jag hinna med det. Där. Man kan liksom, sätta upp sina reaktioner, fixa det och sen så kan man läsa hemma. Och den, det pusslet, det går bra. Liksom. Men sen när det kommer till pussle, liksom, nu ska vi göra en podd här. Eller nu ska ja. vi... det, det är tufft, alltså då plötsligt, shit. Liksom, hur ska jag få ihop det här så det, det, det var lite tufft då precis efteråt. <laughs> det kan
0: jag förstå det blir mycket så just i uppmärksamhetsfasen ja. eh, och en annan sak som jag vill eh, avslutningsvis blir det kanske i sig lite tyngre ämne men det är ändå på något sätt som en karaktär Ser att din, din alltså kanske eller borde ha gjort eller har gjort ditt sätt att komma tillbaka så det är att du har haft problem med giftsrymma mm. och gjort comeback liksom mm. flera gånger hur, hur, hur nära var det att du liksom, tänkte att jag ger upp bara, bara för det här liksom, för att du inte orkar
1: det var, det var nog ganska nära fick jag första gången de upptryckte det första gången på våren 2006 och då var det ganska allvarligt alltså jag, jag hade en vilopuls på över hundra och liksom, alltså gick ner jättemycket vikt ja eh, äh, men det, alltså, då när de liksom, äh, men, kom på vad det var liksom, så var det ganska skönt först liksom. okej, jag, då, för att då är man så illa där rent fysiskt liksom, mm. så att du tänker inte ens på någonting annat mer än att liksom, du ska vara frisk alltså allting som man tar för givet annars att, liksom, att vara frisk och kunna gå upp på morgonen- och gå upp för en trappa utan att ha problem. Eh, det är sånt som, 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 som man inte tänker på i vanliga fall. Nej, alltså, i Nej för, för det funkar alltid. Och jag tror att, alltså, då hade jag, då hade jag jag liksom då då redan fanns det inget OS för damer. Då hade jag redan liksom tagit VM-guld, jag hade tagit EM-guld- och jag hade redan gjort allting. Sådär. Så att eh, det är klart att jag eh, frågar mig själv. Liksom, vill jag fortsätta? Eh, och, och de frågorna kom ju egentligen när jag började friskna till, liksom. Men varje gång jag, jag frågade mig själv så, så kom svaret direkt, liksom. Ja, det är klart att jag vill fortsätta, liksom. så att, Och sen när jag började träna så är det, det var, det var en helt annan tacksam... Alltså, den tacksamhet jag känner idag så var att, att, att få vara frisk, liksom. Och att kunna bestämma min egen kropp. Och... Eh, på ett sätt, alltså... Nej, jag, jag önskar inte att jag inte hade fått giftstidande den ja. första gången, liksom. Men jag är mycket mer tacksam över det jag har och att, att jag har en fullt fungerande kropp och allt man kan göra med, med kroppen det är ganska häftigt faktiskt, så alltså jag är otroligt tacksam över det, att, att få vara frisk liksom. mm.
0: och då var du rätt fysiskt stillad liksom, fysiskt
1: stillad, absolut och det var väldigt väldigt många vända, hur illa jag var Nej, men alltså det var att man, jag var tvungen när jag höll på med mitt examensarbete då. Jag var tvungen att sluta labba för att eh, jag kunde inte hålla ett glas still utan liksom skakade hela tiden. Så att, och du vet när man är i labbet är du är ganska noga med saker och ting. Så att, plus, jag svettades jättemycket så alltså, du har en, en högre förbränning hela tiden. Jag hade en vilopuls på 100 så alltså, du kan tänka alltså, jag kunde inte gå upp för en trappa normalt när det var som värst. Jag var tvungen att stanna och vila för att pulsen gick upp så fruktansvärt mycket. Eh, och sen alltså, tappade jättemycket vikt och jag inte sova för att så mycket stresshormon påslag mm. hela tiden. Vad var, var, var ganska... man det vet um, De vet inte riktigt varför jag fick det. Nej. De tror att, att det var stress. Jag um, har mig själv för lite för mycket. Alltså det var efter... jag hade haft Det året hade jag haft två stycken uh, mässkap. Så två stycken formtoppar skulle jag ha. Och jag hade uh, klarat det jättebra. Och sen var det också mitt sista år på universitetet så det var rätt så... Jag tror för lite timmar sömn. Och för lite. Så att lite grann <laughs> överarbetad kanske, jag vet inte men, men, mm. men normalt sett i, i den åldern så får man ju det som är tvärtom alltså att man får en hypotriosis alltså, och att man får en, en sänkt ämnesomsättning mm. och det som jag fick giftsund det, det får man ju ofta liksom när man går igenom klimateriet när det är stora hormonförändringar i kroppen och sådär då är det vanligare att få giftströma. Så att de vet inte riktigt varför jag fick det så. Men det, det finns fler unga kvinnor idag som får giftströma än vad det fanns för tio år sedan. Och det tror de beror mycket på stress liksom. Men det är svårt att säga exakt vad det är. För lite forskning skulle jag väl säga. Det ja, forskning. Du får
0: ett nytt ämne sen. Ja, ja, men du, du doktorerar, du satsar mot OS, du är här och poddar, du är mycket annat, du, men du håller dig, du har liksom ändå den erfarenheten du med dig så att du vet
1: jag kan säga, jag kan hur du ska säga,
0: balansera?
1: Jag kan säga att jag lovade mig själv att jag aldrig skulle <laughs> överarbeta mig själv efter det där. Men det har har jag många gånger. Och detta året har varit eh, när, jag, när jag valde att jag kom back nu så eh, så gjorde jag det med alltså medvetandet att det kommer bli ett fruktansvärt tufft år. Liksom. Sista året som doktorand. Man jobbar väldigt mycket eh, så jag visste att det kommer inte vara optimalt liksom, under det året jag jobbar just med tanke på idrotten. Men det är bättre att, liksom, att sätta igång processen och börja och eh, vara med. Och sen så får man ta eh, om fem veckor eh, lite mer tid i återhämtning.
0: Och så får man drömma lite med Rio och kabana och sådär så kanske det hjälper till. För att...
1: Det var inte helt svårt att motivera sig själv Nej, jag, säga. jag
0: förstår det. Bra, vi jag får tacka dig så stort för att du kom hit och ville vara med och tack. lycka till. Och vi måste ju liksom återkomma med, med, jag vet inte om vi ska sända det här live sen när du ska upp liksom med ditt slutarbete. <laughs> har det varit något på nätet?
1: Ja, jag får se, om ja. vi slaktad.
0: <laughs> det tror jag inte. Ja. Jättestort Anna Laurel för att du kom hit.
1: Mm, tack så hemskt mycket.